1: Bonjour à tous et bienvenue sur Cosmos. Il arrive parfois dans la vie que certaines choses nous semblent à ce point familières que paradoxalement, on cesse de les apprécier à leur juste valeur. Elles font partie du décor de notre vie, on sait qu'elles sont là, sous nos yeux, et du coup, on ne cherche plus à aller vers elles. On se contente de lire les étiquettes qui sont posées sur elles, de loin, et cela nous suffit. Mais la réalité, c'est qu'on ne les voit plus, on ne les connaît plus. C'est le cas de certains de nos proches ou de nos amis, que l'on a peu à peu perdu de vue, c'est le cas aussi des grandes œuvres de la littérature dont on connaît le titre mais qu'on n'a jamais osé ouvrir parce qu'on se dit que c'est trop compliqué, qu'on n'y comprendra rien ou encore que ce n'est pas pour nous. Par exemple, si je prononce le nom d'Hamlet, je suis sûr que tout le monde connaît et que dans le même temps, beaucoup éprouveront le sentiment étrange que je viens de décrire. Et pour cause, car Hamlet est sans doute l'une des cinq grandes tragédies de William Shakespeare, à la fois les plus célèbres et les plus mal connues. Les quatre autres étant Roméo et Juliette, Macbeth, le roi Lyre et Othello. Et je ne cite que les plus célèbres ici. Mais alors, justement, quelle est l'histoire d'Hamlet Pourquoi le sens de cette pièce nous semble-t-il si énigmatique Et quelle est l'intuition géniale de Shakespeare quand il l'écrit Hamlet est une pièce en cinq actes, dont la première représentation se situe entre la fin du XVIe et le début du XVIIe siècle, soit entre 1598 et 1601. Elle raconte l'histoire d'un jeune prince, Hamlet, lequel a perdu son père, qu'il adorait, le défunt roi du Danemark. Hamlet est un jeune homme mélancolique, et qui souffre de voir que son oncle, Claudius, a non seulement pris la place de son père sur le trône, mais aussi dans le lit de sa mère, la reine Gertrude, qu'il a épousée sans même attendre la fin du deuil du défunt roi. Claudius, personnage médiocre et avide de pouvoir, est donc le nouveau roi du Danemark, et le nouveau mari de la mère d'Hamlet. Et on peut comprendre que ce dernier ait du mal à cacher son désespoir. Le tout prend place sur la toile de fond d'une guerre qui couve entre le Danemark et la Norvège, qui symbolise l'atmosphère délétère qui s'est installée dans le royaume, lequel ne peut que tomber à cause de sa propre décrépitude morale. Il y a donc quelque chose de pourri au royaume du Danemark, comme Shakespeare le fait dire à un personnage. Un soir, un ami d'Hamlet, Horatio, vient trouver le jeune prince pour lui expliquer qu'un événement fantastique a eu lieu la veille à l'extérieur du château. De nuit, le spectre du feu roi est apparu, mais celui-ci est resté muet et a disparu presque aussitôt. Alors, enthousiasmé par cette nouvelle, Hamlet décide avec ses amis d'aller guetter le retour du spectre la nuit suivante dans l'espoir de lui parler. Et en effet... Le fantôme va lui apprendre la vérité sur sa mort, et qu'en l'occurrence, il a été victime d'un assassinat commis par Claudius, son propre frère, lequel lui a versé du poison dans l'oreille. Le spectre ordonne alors à son fils de le venger. En ce sens, Hamlet est donc d'abord une histoire de meurtre et de vengeance, du moins en apparence, parce qu'en réalité, la pièce va vite s'orienter vers un sujet bien différent, à savoir l'inaction d'Hamlet. Ou si vous préférez, celui-ci, au lieu de passer à l'acte et d'exécuter les ordres de son père, s'en montre littéralement impuissant. Mais alors pourquoi Hamlet est-il lâche ou incompétent Non, Hamlet n'est ni l'un ni l'autre. Et d'ailleurs, il ne manque pas d'initiative. Il peut même se montrer très efficace. Simplement, quelque chose en lui qu'il n'arrive pas à nommer l'empêche d'agir, et le réduit, pour ainsi dire, à l'impuissance. Il souffre d'une émotion profondément ancrée en lui et qu'il ne comprend pas. Et cette émotion, ce mal, pour le dire en un mot, c'est la mélancolie. Et c'est là le véritable sujet de la pièce, et le vrai propos de Shakespeare. Mais d'où vient-elle Quelle en est la cause Essayons d'y voir plus clair. Hamlet, après avoir parlé au spectre, avait exposé son plan à ses amis, à savoir qu'il allait se faire passer pour fou. Il leur a demandé, et même il leur a fait jurer par trois fois, de garder le silence sur le fantôme et de ne pas s'étonner s'il adoptait dans les prochains jours une attitude étrange, bouffonne même, dit-il. En clair, Hamlet veut se faire passer pour fou. Il veut faire croire à tous les gens de la cour, le roi le premier, qu'il a perdu la raison. Et cela parce qu'il veut découvrir si ce que le spectre lui a dit est vrai. Il veut savoir ce qu'il en est exactement de l'assassinat de son père avant d'agir. Et la meilleure manière d'y parvenir, selon lui, c'est de faire le fou de jouer à celui qui ne sait plus exactement ce qu'il dit. Or, si ce prétexte qu'Hamlet se donne pour retarder l'exécution de son plan peut paraître justifié, il va vite s'avérer une excuse pour renvoyer sans cesse à plus tard son passage à l'acte. En clair, il procrastine. Alors évidemment, se faire passer pour fou va avoir pour effet d'inquiéter tout le monde, et tous les gens de la cour vont se demander la cause de cette folie. On va d'abord supposer qu'elle est due à un amour déçu, celui d'Hamlet pour la belle Ophélie, la fille d'un courtisan. Mais on va peu à peu se rendre compte qu'il n'en est rien. En l'occurrence, le roi Claudius, qui a du mal à supporter le poids de son crime, sent bien que quelque chose d'anormal se trame contre lui et devient de plus en plus méfiant à l'égard d'Hamlet, tout en faisant mine de ne pas voir ce qui arrive vraiment. Ou si vous préférez, tout se passe à la cour comme dans un théâtre. D'un côté, Hamlet joue le rôle du fou, et Claudius, celui du roi modèle qui n'a rien à se reprocher. Et ainsi, la pièce prend la forme d'une mise en abîme, c'est-à-dire d'une pièce de théâtre à l'intérieur, de la pièce de Shakespeare. Ce procédé est d'ailleurs caractéristique de Shakespeare, lequel, dans une autre pièce, intitulée « Comme il vous plaira », faisait dire à un de ses personnages « Le monde entier est une scène de théâtre ». Le but de Shakespeare est ici d'explorer le thème de la frontière entre le réel et l'illusion. Comprenons que si le monde entier est une scène de théâtre, alors c'est que chacun d'entre nous y joue un rôle, et que nous ne sommes rien d'autre que le rôle que nous avons choisi d'y jouer. Par exemple, on peut jouer le rôle du roi, le rôle du fou, le rôle de l'épouse remariée, le rôle du courtisan, ou encore celui de la jeune amoureuse naïve, comme dans la pièce. Or, pourquoi tous ces personnages, et même mieux encore, pourquoi nous-mêmes, jouons-nous un rôle dans la vie comme le rôle du professeur, du juge ou du médecin par exemple Eh bien peut-être, tout simplement, parce que cela nous permet d'être quelqu'un, c'est-à-dire d'exister. Et de fait, comme dans la comédie humaine de Balzac, on existe d'autant plus quand on joue un rôle, et donc quand on se présente sous la forme avantageuse d'un personnage fictif. Charge à nous de coïncider avec lui c'est-à-dire de s'approprier ce rôle le mieux possible et de le jouer à la perfection. Ainsi, si le monde entier est un théâtre, alors le paradoxe, c'est donc qu'on existe vraiment seulement quand on parvient à bien jouer et donc quand l'illusion prend la forme de la réalité et que la réalité se confond parfaitement avec la fiction. Ou si vous préférez, Dès lors qu'il n'y a plus d'autre réalité que le théâtre lui-même, jouer et être, c'est la même chose. Jouer, c'est être. Et si on refuse de jouer, alors on rejette le monde tout simplement. Du coup, toute vérité sur nous-mêmes et sur les rapports que nous entretenons avec les autres n'est une vérité que dans la mesure où elle s'inscrit sur la scène d'une fiction ou encore sur le fond général d'un imaginaire. Et si on y pense, on doit reconnaître que tout homme ou toute femme commence par imaginer sa vie, avant de la vivre. C'est ce qu'on fait quand on a 20 ans, par exemple, et qu'on se demande ce qu'on a envie de faire plus tard. On imagine qu'on sera telle ou telle personne, qu'on fera telle ou telle chose, et ensuite seulement, on passe à l'acte en essayant de coïncider avec la façon dont on se voit soi-même, et donc avec le rôle qu'on a décidé de jouer sur la scène du monde. Certains y parviennent très bien, d'autres non, et d'autres encore sont littéralement dégoûtés par le fait que cela ne soit qu'un jeu sur une scène, et déplorent que le monde ne soit pas plus vrai que cela. D'une manière générale, ces derniers finissent soit comme des parias rejetés par la société, principalement parce qu'ils la rejettent eux-mêmes d'ailleurs, soit comme des sortes de fanatiques, omnubilés par l'idée d'une vérité absolue. Hamlet, lui, s'il n'est pas un fanatique, est bel et bien dégoûté par ce théâtre qu'est le monde. Et du coup, il n'arrive pas à jouer le rôle qu'il s'est lui-même choisi, au début de la pièce, c'est-à-dire celui du fou. Mais on comprend que sa mélancolie vient de ce décalage qu'il y a entre la vérité qu'il cherche et le monde qui ne lui offre qu'une scène de théâtre, où il doit jouer son rôle. D'ailleurs, il ne s'agit pas simplement d'un rôle social, en l'occurrence celui d'un prince du Danemark, mais beaucoup plus profondément, du rôle quasi métaphysique, d'être un homme sur la scène du monde, rien de moins. S'il est mélancolique, c'est parce qu'il est conscient de son devoir qui est de jouer son rôle, comme c'est le devoir de n'importe quel homme, et que dans le même temps, il refuse de le faire. Jouer lui inspire de l'horreur parce qu'il veut de la vérité. Il est même littéralement dégoûté quand il voit des comédiens qui arrivent à pleurer sur scène « Pour rien, » dit-il et à faire semblant, alors que lui souffre sincèrement, mais n'arrive pas à agir. Voici ce qu'il dit dans un monologue célèbre à l'acte 2, scène 2. N'est-il pas monstrueux que ce comédien là, dans une pure fiction, un rêve de passion, ait pu si bien plier son âme à sa pensée, que par ce travail, tout son visage a blêmi, des larmes dans les yeux, un aspect égaré, la voix brisée, et tout son être se modelant sur sa pensée Et tout cela pour rien, pour Écube. Que lui est donc Écube ou qu'est-il pour Écube Qu'il puisse pleurer sur elle. Que ferait-il s'il avait le motif
0: Life is full of what-ifs, some awesome. Like what if AI could fold your laundry And some, well, less awesome. Like, what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs no deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
1: Il est raison de souffrir que j'ai moi. Il inonderait le plateau de larmes déchirerait l'oreille du public de tirades atroces, rendrait fou le coupable, épouvantrait l'innocent, confondrait l'ignorant et frapperait de stupeur toutes les facultés des yeux et des oreilles. Or moi, canaille engourdi, pétri de boue, je languis comme un jean de la lune, insensible à ma cause, je ne dis rien. Non, pas même pour un roi dont un complot damné a détruit la personne et la plus précieuse vie. Suis-je un quoire On voit bien qu'il trouve cela monstrueux, car il prend conscience qu'il doit jouer un rôle, c'est-à-dire mimer le faux, pour arriver à quelque chose de vrai. Et cette confusion du vrai et du faux, de l'illusion et de la réalité, le mène au désespoir et à la mélancolie, c'est-à-dire à une forme de dépression. Alors, maintenant qu'on a compris le fonctionnement de la pièce de Shakespeare, que va-t-il arriver à Hamlet Quel est son destin à partir du moment où son rôle est celui du fou et qu'il lui appartient de le jouer jusqu'au bout D'abord, gardons à l'esprit que la folie d'Hamlet est une folie qui n'est pas une démence pure et simple. Il ne s'agit pas d'une absence totale de raison, mais de quelque chose de beaucoup plus subtil et qui consiste pour lui à dire des vérités à tous ses interlocuteurs sans aucun égard pour les conventions sociales. Il s'agit de tenir un discours tellement direct et franc que les autres ne peuvent y voir que de la déraison. Simplement, il y a une forme de raison au cœur de la folie. Comme à l'inverse, il peut y avoir de la folie dans le fait de toujours s'en tenir à la raison. En clair, si la folie d'Hamlet provoque la gêne de tous, c'est parce qu'il les met face au théâtre dans lequel tous prennent place, le roi, la reine et les courtisans, comme pour les forcer à ne plus jouer. Et d'une manière générale, dans le théâtre élisabétain, c'est-à-dire au XVIe siècle, il y a toujours un fou, un fou du roi, qui est le seul à avoir le droit de dire la vérité, justement parce qu'il est fou, et que donc on n'a pas à prêter attention à lui. La vérité qu'il dit fait même rire ceux qui n'en sont pas la cible, mais peut signer la disgrâce des autres. Or, ici, Hamlet ne fait pas rire, parce qu'il s'attaque au roi en personne. Par exemple, dans la pièce, Hamlet organise un spectacle avec des comédiens pour leur faire jouer une pièce qui montre sur scène le même meurtre que celui dont le roi s'est rendu coupable. En quelque sorte, Hamlet veut le mettre face à la réalité, en passant par le moyen détourné du théâtre. Il n'est donc pas question de rire pour Hamlet, mais de jouer au fou pour mieux faire éclater la vérité devant la cour. C'est ainsi qu'il dit, en parlant du roi et de la reine, « Ils viennent pour le spectacle, il me faut faire le fou. » Faire le fou, en effet. On ne peut pas mieux dire qu'Hamlet lui-même. Par ailleurs, cette folie d'Hamlet s'accompagne également d'une fascination pour la mort. Et s'il le répète à plusieurs reprises dans la pièce, c'est précisément parce que la mort lui semble un bon moyen de sortir de scène et de ne plus avoir à supporter le théâtre dans lequel il est pris. D'où la fameuse tirade que tout le monde connaît de l'acte 3, scène 1, où Hamlet est seul, et où il explique qu'autant il peut désirer la mort, autant il la redoute. Autant elle lui semble désirable, autant il hésite, car on ne peut jamais savoir ce qui nous attend dans l'au-delà. Et du coup... Cette hésitation le conduit une fois de plus à l'inaction et à l'impuissance. Citons le texte un instant, il est très connu quand il dit « être ou ne pas être ». Telle est la question. Est-il plus noble pour l'esprit de souffrir les coups et les flèches d'une injurieuse fortune ou de prendre les armes contre une mer de tourments et, en les affrontant, y mettre fin, mourir Dormir Rien de plus. Et par un sommeil dire, nous mettons fin aux souffrances du cœur et aux mille chocs naturels dont hérite la chair. C'est une dissolution ardemment désirable. Mourir Dormir Dormir Rêver peut-être Ah, C'est là l'écueil. Car dans ce sommeil de la mort, les rêves qui peuvent surgir quand nous aurons quitté le tourbillon de vivre arrêtent notre élan. C'est là la pensée qui donne au malheur une si longue vie. Car qui voudrait supporter les fouets et la morgue du temps, les outrages de l'oppresseur, la superbe de l'orgueilleux, les affres de l'amour dédaigné, la lenteur de la loi, l'insolence du pouvoir et les humiliations que le patient mérite endure des médiocres, quand il pourrait lui-même s'en rendre quitte d'un coup de dague Qui voudrait porter ces fardeaux pour grogner et suer sous une vie harassante, si la terreur de quelque chose après la mort, contrée inexplorée dont la borne franchit, nul voyageur ne revient, ne déroutait la volonté et ne nous faisait supporter les maux que nous avons plutôt que fuir vers d'autres dont nous ne savons rien. Ainsi la conscience fait de nous tous des lâches et ainsi la couleur première de la résolution s'étiole au pâle éclat de la pensée, et les entreprises de grand essor et de conséquences se détournent de leur cours et perdent le nom d'action. Là est donc bien le problème pour lui, car son rôle est de donner la mort, c'est la mission qu'il a reçue, et de jouer au fou pour y parvenir, puisque c'est le rôle qu'il s'est donné à lui-même. Mais ses hésitations l'empêchent d'agir. D'une certaine manière, il voudrait échapper à ce rôle que le destin lui fait jouer, car il ne se sent pas capable de l'assumer. Il le trouve trop grand, trop grave, trop tragique pour lui. En clair, s'il a peur, c'est parce qu'il n'est pas encore réellement tombé dans la folie. Il ne la ressent pas encore vraiment. Du coup, d'un côté, jouer la folie meurtrière lui semble dérisoire, et d'un autre côté... Incarner réellement cette folie le remplit d'horreur. Or, comprenons que le propre d'une tragédie, de toute tragédie, c'est que le destin des personnages est fixé à l'avance. Le tragique, dans l'existence comme en littérature, c'est que nous savons tous comment notre rôle dans le monde va se terminer, c'est-à-dire par la mort, et tenter d'y échapper est dès lors totalement inutile. Or, Hamlet a lui-même scellé son propre sort. Dès le début de la pièce, il a lui-même choisi son propre destin. Et donc, à force de jouer le fou, il va sombrer réellement dans la folie. Et puisque l'enjeu de Shakespeare est de montrer que le monde est une scène de théâtre, alors le rôle joué par Hamlet va peu à peu coïncider avec la réalité. Encore une fois, jouer, c'est être comme si nous n'étions rien d'autre que le support d'un rôle. Mais alors, reste à savoir pourquoi Hamlet n'assume-t-il pas ce rôle que pourtant il s'est donné à lui-même Pourquoi ne parvient-il pas à agir Est-ce simplement parce qu'il a peur d'en assumer les conséquences C'est-à-dire de devenir vraiment fou En réalité, si Hamlet ne parvient pas à passer à l'action, c'est parce qu'il est littéralement dégoûté que le monde ne soit qu'apparence, ce qui le rend mélancolique et a pour effet de le paralyser. Et c'est ce qui explique que sa vengeance soit toujours retardée. En clair, tant qu'il n'assume pas son rôle, il ne peut pas agir. Il n'y arrivera qu'après une longue succession de hasards, et à un moment où on ne l'attendait même plus. En réalité, pour que cette vengeance se réalise enfin il aura fallu à Hamlet qu'il incarne pleinement le rôle qui est le sien. Or, tout est là. Pour qu'un rôle soit bien maîtrisé, il faut le répéter longtemps, très longtemps. Il faut que le personnage qu'on joue devienne une habitude. Et si Hamlet n'y arrive pas, c'est précisément parce qu'il ne s'est pas encore approprié le rôle qui est le sien. En clair, il n'est pas encore devenu vraiment fou et c'est la raison de son inaction. Le plus intéressant derrière ça, c'est que Shakespeare nous invite à penser une théorie du théâtre selon laquelle le comédien doit lui-même ressentir les émotions qu'il donne à voir sur scène. En ce sens, il doit être imprégné des émotions de son rôle, si bien qu'on ne sait plus où est la différence entre l'homme et l'acteur, tout simplement parce qu'il n'y a plus de différence entre les deux. Celle-ci a été comme effacée, sans qu'on sache vraiment à quel moment et de quelle manière la mue du comédien dans son rôle a été faite. En réalité, le comédien est devenu son personnage sous l'effet de la répétition. Ou si vous préférez, c'est à force de jouer, à force de feindre d'être telle ou telle chose, tel ou tel personnage, qu'il l'est devenu. Et une fois que la mue s'est opérée, alors le personnage qu'il joue s'inscrit dans la réalité. Or, c'est ce qui arrive à Hamlet. À force de faire le fou, il le devient. D'ailleurs, il admet lui-même, après l'avoir refusé pendant toute la pièce, que cette folie est véritable dans le combat final où il perd la vie. Cette intuition géniale de Shakespeare, dont Hamlet est le nom, et qui consiste à penser que le caractère de tout homme n'est pas donné à la naissance, et qu'en un sens, nous choisissons la personne que nous voulons être, c'est le philosophe français Pascal qui la décrira ensuite dans les pensées, au XVIIe siècle. Mais de la même manière, c'est également ce que diront les existentialistes, avec Sartre, au XXe siècle, par la formule « l'existence précède l'essence ». C'est vous dire si Shakespeare le comprend bien avant. En clair, nous ne sommes rien d'autre que l'ensemble des habitudes que nous prenons. Notre caractère, notre façon d'être au monde et de nous comporter, n'est jamais donné à l'avance. Mais nous les construisons nous-mêmes. Et en ce sens, le bébé qui vient de naître n'a pas encore de caractère. Simplement, cette construction n'est pas le fruit d'une décision délibérée, consciente et souveraine, son origine est comme perdue en route, si bien que nous ne pouvons pas dire clairement quand et comment nous sommes devenus ce que nous sommes. Nous en avons simplement pris l'habitude. Et avec le temps, cette habitude est devenue pour nous une nature. C'est donc sur cette idée, au cœur de la pièce de Shakespeare, que je vous laisserai aujourd'hui. Mais en vous citant les quelques lignes de Pascal, qui, j'en suis sûr, vous donneront à penser. La coutume est une seconde nature qui détruit la première. Mais qu'est-ce que nature Pourquoi la coutume n'est-elle pas naturelle J'ai grand peur que cette nature ne soit elle-même qu'une première coutume, comme la coutume est une seconde nature. Merci à tous et à très bientôt sur Cosmos.